0: 长篇小说《金粮春梦》第一集，郑三发的，作者唐人，由事了播讲，第六回，三发子闻讯伤脑筋，郑老大关进集中营。咱么且说小客栈，账房告诉郑少发，听说蒋委员长住在复兴观李家花园，你哥还是去那儿找他吧。我要不我看算了，委员长给东洋鬼子赶到重庆，心情坏的没法说。你又偏偏这个时候找他，我看也搞不出来啥名堂。你呀，还是想想吧。少发连忙表示，万一出了岔子，绝不连累他。同时央求这个账房用他的名义写了一封信，预备找不到三发的时留在那边。收拾妥当，一路打听，艳阳下总算找到了李家花园。只看见警卫森严，门口悄悄的，除了卫兵，不见行人，只有一条野狗在坡上吐着舌头喘气。少发千里迢迢到达目的地，他忽然又踌躇不前，心里是十七八个水桶七上八下，进又不能，退又不得。卫兵看他探头探脑，大喊声：“老头，干嘛？”少发一听是北方口音。连忙走上前说明来意，把那卫兵听得目瞪口呆。说少发是疯子吧？明明说话有条理，显然神经正常，不用到神经病去检验。说他是真的吧？卫兵没办法思考太多问题，搜过身后便陪他到侍卫室去找侍卫官。侍卫官房间里恰巧挂着一幅蒋委员长肖像，他一面打量少发，一面瞧着那张像。谁能说不是兄弟呢？他一时也不知道该怎么处理才好，于是，呃、应付道：“蒋委员长不在家，你把事情交给我吧，我等委员长。”有空的时候替你报告上去，你把地址留下来，一有消息我会来通知你。你再也不能上这里来了，在外面千万不要乱讲，明白吗？少发忙不迭的答应，再三道谢，把准备好的那封信也交给了他，问过尊姓大名，知道这个官姓程，是个侍卫官。少发便一路抹汗回到了肖家沟，静候回讯。且说蒋介石那天傍晚同陈布雷到达李家花园，原想让文胆拟好一个什么稿子之后，便去找他的陈小姐。不料侍卫长递上少发的信来，口头又报告一遍会见的情形。他没有听完，已经凉了半截，半晌说不出一句话来。陈布雷看他脸色大变，躺在沙发里，就像中了风，不由得大吃一惊，连忙让侍卫官把电风扇关住，免得他受了凉。然后让侍卫长重说一遍同少发见面的情形，再匆匆忙忙看过少发留下的那封信。这个足智多谋、不露声色的陈布雷，原先以为是一件什么国际大事，要不就是宋美龄为了陈小姐又向丈夫吃醋，万万想不到是这么回事儿。倒也把他给难住了，一时也无从插嘴献计。关底的空气且闷且热，又静的怕人。五分钟之后，蒋介石才站起来，夺开方步，猛地停步，抬了一下下巴，平退了左右。同陈布雷促膝商量：“你有什么办法呢？这事情闹出去，成何体统？这、这、这、这……说不上两句，他又站起来，焦急地踱着步子，一把扯开衬衫纽扣，大伤脑筋。且说少发在肖家沟。”眼巴巴望了三天，第四天，那个城市卫官果然穿着便衣，一步三摇来到小客栈。账房一看他那个派头，心里有数，也不敢出面打招呼，是祸是福可没有把握，只得躲在角落里暗中注意动静。二十分钟后，他看见少发开门送客。只听见那客人操着一口浙江口音的官话，一再叮嘱少发：“就照我的办法做，就按我的办法做。”少发送客回来，账房便截住他。探问经过，少发哭丧的脸，把桌上一叠簇新的钞票小心包起来，边包边说：“他给我五百块钱，让我回河南。说蒋委员长很忙，他老是没机会把我的信递给他。不过他说，不管你同蒋维。”园长什么关系？现在是抗战时期，委员长没有功夫管这些。而且你自己明白，你姓郑来找他姓蒋的，你家在河南，他家在浙江。不管真假，这事情传出去可不成话。好了，你千里迢迢找他，也不过是为了几个钱现在呢，我可怜你。送你五百块做路费，回去算了，就照我的办法做吧。账房一听大惊啊，人家是先礼后兵，送你一笔钱，算是够交情。你要是再找他，以后的情形可不对头了。账房也劝他回去，可是少发不死心。俺受尽苦来找他，杀头也顾不得，并不想沾他兄弟的光，做官发财都不想，只想见他一面。难道娘的死活，俺、啊、兄弟三个二发子打从逃荒那年就没有了消息，只剩下一个见见面有啥关系？做皇帝呢，也也要认认相亲呢。别说咱们是亲兄弟呀！账房见他老实的可怜，也不便同他再争。可是万一少发在他客栈里住下，把这件事儿一传十，十传百，传出去，那城门失火，殃及池鱼啊！小客栈难保不封门。账房是越想越怕，劝他说。你还是搬到河南会馆那住吧，那边花不了多少钱。在这儿待下去，巡逻队天天要查夜，难保不出毛病。少发虽然老实，可是他正处于一个微妙的环境中，他知道这个账房是怕他连累了客栈，下了逐客令。但他一想。住同乡会适合他的生活习惯，还可以省点开支，也就满口答应。重庆的河南同乡会在南纪门账房把他送到那边以后，总算了却了一件心事可是少发的心事却更重了。自从城市卫官送来一笔钱以后，再也没有回信在官邸里，三发子的心事可也不轻。少发的出现，那是绝对不能公开的。一来他怕人家讥笑蒋母王太夫人的不贞，使他自己蒙一个油瓶之羞；二来他周围尽是浙江人，党政军。还有特务系统，无一不是以浙江小同乡为核心。万一闹开了，不就要众叛亲离吗？于是让少发赶快离境。少发在河南同乡会住了半个月，还是没有回信。城市为官再也没有来过，却不断的有人来找他。谈吐之间，弦外有音，意思是警告他回河南去，不宜在重庆多逗留。少发心里明白，告诉他们，好不容易来到重庆，非找他兄弟见个面不可。但他明白这不是开玩笑的事儿，他保证守口如瓶，绝不泄露风声。同时希望他们向蒋介石传达：如果兄弟不会面他就不动身。同乡会的情形是越来越不对劲儿了。原来住在那边的人本来同他有说有笑，忽然对他敬而远之，不再找他了。新搬进来的两个。不是河南籍的人，却是日西陪着少发，连上厕所都同进同出。郑少发受不住了，他一生气搬回了肖家沟小客栈。那账房欢迎也不是，拒绝也不是，正为难间，第二天中午出门回来，却不见了少发的影子。问伙计，伙计说有两个便衣。把他请走了，少发给送到了贵州西峰集中营，那真是个赫赫有名的地方，里面有中美合作训练所，也有庞大无比的监狱，多少青年学者、商人，男男女女、老老少少，直着进去，横着也出不来，就埋在集中营里边。可是少发不知道，起先他以为是大宿舍呢，或者是什么邪校啊。当然，在那种地方，真所谓铁石人也要落泪。少发血肉之躯，没几天也就明白了：上天无门，入地无路，整天在指望着在屋里边吃喝拉撒，不准乱跑。也不准跟任何人说起他是某某人的哥哥，因此集中营里职员、士兵们也不知道这个老老实实的庄稼汉同样有着一肚子的粪满。田野如画，乡关万里。少发软禁的集中营里，虽然务须苦役，也不要他清晨去瓦铺，夜间上了靠。但他闲得无聊，在自己住的地方居然也种了一些萝卜白菜，直到当年冬天，营里换季发衣服，少发领到了一套破棉袄，比假衣厚点儿，可是也抵御不了贵州山地的寒冷。老头子压在心头的愤满与牢骚，这下子实在忍不住了，他痛骂起来，而且表明了自己的身份。这下子，把眼睛长在额角上的集中营一干人给怔住了，马上给他换了套新棉袄。一方面呈报上去，郑少发泄露了秘密。之后，少发又被转移到其他地方软禁，但是什么地方，无从打听了、啊。据说抗战结束后，戴笠曾派人送少发回到许昌，河南省政府并在少发故乡为他盖了一所楼房。当时河南省政府主席是刘茂恩。据有些大商人说，当年他们到河南办货的时候，在省政府老是流传着一种说法：刘茂恩有一次宴客，首席却坐着一个乡巴佬。刘茂恩给人介绍说，这位郑先生是蒋介石的表兄等等。香港《周末报》。曾经刊载过一位河南籍作者纪凡先生的一篇通讯，叙述在民国三十七年，也就是1948年，碰到少发的经过，兹简录之作为本回的结束，并对蒋介石的真实来历做一个交代。少发确有其人，而三发子的遭遇也确有其事。纪凡先生说：“三十七年的暑假，笔者从上海樊里经过南京，住在水西门附近的糯米巷十八号河南同乡会馆。进来了一个老态龙钟的老头子，穿着土布短褂，手里拿着一块大饼，从他满面的。”皱纹上看，也可以知道他过去的岁月是挣扎在苦难之中。张军为我介绍，这是郑老先生。老头子显得非常慈祥，两眼明亮，一撮小胡子，骨架轮廓非常像蒋介石，唯一不同的就是他脸上的皱纹，黝黑的肤色。臃肿的身态和已经成了“工”字形的背脊，在重庆没有和蒋介石见过面。蒋介石自己是清楚自己来历的，所以叫戴笠招待的。作者记述郑老先生的谈话说：“我去重庆找他，没有见他。”那个姓戴的派了四个人陪着我，不准我这个，不准我那个，我受不了。三十五年间，便回老家了。这些年间的相亲情形你是知道的，天灾人祸，生活困难，来南京也没有见到他。哎，他呷了一口酒，吃了一口菜，接着说。我要是年景平安，不管他姓郑姓蒋，我这不愿找他。现在年纪大了，家里三十亩地，七八口吃饭，年景好还可以勉活过活；年景荒旱，眼看着又要死多少人呐！老头子又道出了一般农民的疾苦。他是那样忠厚，啊，并不责备。这是他变了性的总统弟弟统治的结果。咱们前面的表过叙述蒋介石真实势力的目的，在于他幼年既然如此不幸，上台以后未能减轻老百姓的不幸，相反增加民间疾苦。至于他母亲改嫁随母更姓，乃毫无讽刺可言。相反，对于每一个这样悲惨遭遇,遇的妇女儿童，人们都寄予同情，连当时的王妈和三发子也包括在内。但不管三发子、蒋介石，或者是张三、李四、阿猫阿狗。他不过是一个代表而已。当时中国社会的双重性质产生了一种双重的主权，也就是本国地主以及受到外国资本束缚的资产阶级的统治。蒋介石就变成了两个统治集团的象征。换句话说，中国社会的半封建半殖民地性质，用巨大的力量速成了独裁政权，而这个独裁政权又速成了蒋介石其人。如果张三李四个别的条件比三发子还合适，那么在下这部书的主角也应该是张三李四，而不是蒋介石其人了。那么，请叙述三发子担任代表的原因及其成长失败的经过。这正是一部二十四史，不知从何说起。